0: Trenuj z Foxem podcast: trzy filary zdrowia. Cześć, witam Cię w podcaście Trenuj z Foxem, w którym pragnę przekazać informacje, które mogą Ci pomóc lepiej zrozumieć, jak działa nasz organizm i jak można poprawić swoją jakość życia. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić trzy najważniejsze aspekty, jeśli chodzi o poprawienie jakości oraz długości życia. A także które są kluczowe, jeśli chodzi o nasz wygląd, samopoczucie, autoregulację i tym podobne. Są to nasze podstawowe potrzeby, które przez obecny styl życia jednak albo zaniedbujemy, albo wykonujemy w sposób mocno nieprawidłowy. Mowa tutaj o śnie, odżywianiu oraz aktywności fizycznej. Nic nie da nam tyle, ile te trzy najważniejsze aktywności. Dzięki nim nasze ciała mogą dokonywać niesamowitych działań naprawczych i autoregulacyjnych oraz się rozwijać. W momencie jednak, gdy nie przykładamy należytej uwagi do owych trzech filarów naszego dobrostanu, będziemy cierpieć różnego typu problemy. Otyłość, mgła mózgowa, chroniczny brak energii, który nie reaguje na wypoczynek, problemy psychiczne, rozległe stany zapalne i wiele, wiele innych. Żaden drogi lek, suplement, zabieg nie da nam tak trwałych i doskonałych efektów jak prawidłowe odżywianie, sen oraz aktywność fizyczna. Wymaga to jednak wysiłku i zrozumienia, że są to nasze najważniejsze podstawowe potrzeby, o które musimy zadbać, jeśli chcemy żyć długo i w zdrowiu. Zacznę od snu, ponieważ jak mówi Matthew Walker... Wybitny naukowiec nauczający o śnie jest to jedna z naszych najważniejszych potrzeb biologicznych. Nie jest to luksus czy rzecz opcjonalna, którą możemy sobie zaniedbywać lub odkładać na kiedy indziej. Od prawidłowego snu zależy prawidłowe funkcjonowanie całego naszego organizmu, przede wszystkim mózgu i hormonów oraz neuroprzekaźników. Wszystko co zaburza nasz sen lub gdy po prostu śpimy zbyt mało będzie miało negatywny wpływ na między innymi nasze funkcje poznawcze, regulację apetytu, regenerację całego organizmu, nasz tak tzw. mood, czyli samopoczucie. Ciekawostką jest, że podczas snu, szczególnie podczas fazy snurem, mózg przepracowuje emocje i jest to bardzo mocno powiązane z tym jak czujemy się za dnia. Dlatego na przykład po tetrahydrokanabinolu lub etanolu, które zaburzają nasze fazy snu, mogą mieć negatywny wpływ na nasze emocje. A co za tym idzie samopoczucie. Każdy ma różne potrzeby i preferencje co do snu. Ważnym jest po prostu, aby przestrzegać najważniejszych zasad higieny snu i starać się spać przynajmniej między 7 a 9 godzin. W miarę możliwości powinniśmy przestrzegać stałego układu godzin, gdy śpimy, ponieważ jest to związane z naszym rytmem dobowym. Jeśli codziennie kładziemy się i wstajemy mniej więcej o tej samej porze oraz dostarczamy jak największą ilość światła do naszych oczu po przebudzeniu w sposób oczywiście bezpieczny, sprawia to, że nasze ciało w prawidłowy sposób wydziela hormony w trakcie trwania dnia. Dzięki temu mamy wyższe poziomy energii bez znaczących spadków oraz możemy prawidłowo się wyspać. Dużo mówi się o higienie snu. Jest ona bardzo ważna, ponieważ pozwala nam lepiej przygotować ciało do snu. Bardzo ważnym jest dbanie o higienę snu w trakcie całego dnia. Szczególnie chodzi tutaj o ruch, ponieważ jeśli bardzo mało się ruszamy, możemy odczuwać znużenie, lecz jest to spowodowane niskim pobudzeniem, a nie rzeczywistą potrzebą regeneracji i mogą występować problemy ze snem. Musimy po prostu się zmęczyć, żeby nasze ciało mogło odpocząć. Kolejną ważną rzeczą jest niezażywanie stymulantów na przynajmniej kilka godzin przed snem unikałbym kofeiny, kokainy i tym podobnych, jak i również należy uważać z etanolem oraz tetrahydrokanabinolem. Te dwie substancje pozwalają nam zapaść w sen szybciej, lecz niestety nie jest to tak głęboki i dobry sen, jaki być powinien, przez wcześniej wspomniane powody. Należy również uważać na mocną ekspozycję na światło przed snem. Szczególnie ostrożnym należy być w przypadku ekranów, które pokazują treści mocno pobudzające. Trwa debata, czy rzeczywiście chodzi o słynne światło niebieskie, czy po prostu jest to kwestia stymulacji naszego mózgu przez filmy i zdjęcia. W każdym razie warto ograniczać lub najlepiej nie używać elektroniki na godzinę przed snem. Po prostu przed snem należy unikać jakichkolwiek form pobudzenia oraz naświetlania. Należy się wyciszyć i zrelaksować. Gdy zaczniemy dbać o sen, poprawią się wszystkie parametry naszego zdrowia i życia. Wówczas będziemy mieć o wiele więcej energii do aktywności fizycznej oraz do kontrolowania naszych wyborów żywieniowych, co przyniesie nam kolejne korzyści. Punktem numer dwa jest odżywianie. Wszyscy oczywiście wiemy, że należy spożywać odpowiednią ilość warzyw i owoców, pić odpowiednie ilości płynów itd. Są to rzeczy bardzo ważne, szczególnie odpowiednie nawadnianie swojego organizmu. Oczywiście do tego nawołuję, są to podstawy, o które należy zadbać. Chcę się tutaj jednak skupić na dwóch, według mnie najważniejszych aspektach diety i od czego powinno się zacząć wprowadzanie zmian. Po pierwsze i najważniejsze, co sprawia, że dieta zaczyna być w cudzysłowie prosta to ograniczenie produktów wysoko przetworzonych. To głównie spożywanie produktów wysoko przetworzonych, które mają ogromne ilości kilokalorii i gwałtownie podnoszą poziom cukru we krwi doprowadza nas do problemów z łaknieniem, nieprawidłową glikemią oraz spożywania za dużych, jak na nasze potrzeby, ilości kilokalorii. Próbujmy w jak największym stopniu konsumować tzw. whole foods, czyli im mniej przetworzone, tym lepiej. Oczywiście jeśli będziemy spożywać zbyt dużej ilości kilokalorii z produktów tzw. zdrowych, np. orzechów lub oliwy, Nadal będziemy tyć, lecz spożywanie głównie produktów nisko przetworzonych będzie skutkowało o wiele lepszą kontrolą łaknienia oraz stabilniejszymi poziomami cukru we krwi. Jeśli mamy problem z odstawieniem produktów wysoko przetworzonych, np. słodyczy, można się zastanowić co jest tego źródłem. Często odpowiednie odżywienie tym, co nasze ciało potrzebuje, pozwala bez większego problemu odstawić śmieciowe jedzenie. Często jednak zajadamy swoje problemy emocjonalne i wówczas możemy potrzebować pracy nad tymi problemami, aby rozwiązać problem dietetyczny. Drugim bardzo ważnym aspektem jest spożycie odpowiednich ilości białka oraz NNKT, czyli niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. W naszym żołądku występują neurony odpowiedzialne za detekcję niezbędnych aminokwasów, tak zwanych egzogennych, których jest 9 i należy je spożywać wraz z dietą oraz właśnie NNKT. Jeśli dostarczamy odpowiednich ilości białka i NNKT z np. orzechów, mięsa, odżywki białkowej, tofu, nasion, oliwy, to wówczas nasz mózg otrzymuje wiadomość, że ma wszystko czego potrzebuje i nasze sygnały sytości zaczynają działać prawidłowo. Przestajemy wtedy być ciągle głodni, co łączy się z aspektem ograniczania przetworzonej żywności która często nie dostarcza białka, lecz wysoko przetworzone węglowodany oraz niezdrowe tłuszcze i dlatego nasz organizm ciągle wysyła sygnały głodu, żebyśmy dostarczyli niezbędne składniki. Skupiajmy się zatem na spożywaniu produktów, które mają zdrowe tłuszcze, takie jak orzechy, nasiona, oliwa, ryby i warto suplementować jakąś formę suplementu z omega-3. Więcej o tym suplemencie w poprzednim odcinku podcastu. Musimy również pamiętać o odpowiednich ilościach białka. Mogą to być źródła zarówno roślinne, jak i odzwierzęce. Może być to również odżywka białkowa. Tak naprawdę nieważne jak, ważne abyśmy dostarczyli po prostu odpowiednią ilość aminokwasów. Należy spożywać przynajmniej gram na kilogram masy ciała białka, lecz ja skłaniałbym się bardziej ku od 1,5 do 2 gramów na kilogram masy ciała. Szczególnie jeśli naszym celem jest utrzymanie lub nabudowanie masy mięśniowej. A celem to być powinno. W następnym punkcie więcej informacji dlaczego. Aktywność fizyczna. Ostatni z trzech filarów, ale nie mniej ważny aspekt naszej biologii. Ludzki mózg jest tak duży właśnie dlatego, że potrafimy wykonywać tak skomplikowane operacje motoryczne, że możemy się ruszać w taki sposób, jaki to robimy. Biegać, skakać, wspinać się, pływać i tak Jednak obecnie poszliśmy w stronę przeciwną od naszej natury, czyli zaczęliśmy ruszać się coraz mniej. To nie siedzenie jest złe per se, lecz ogólny brak ruchu. Przebywanie w jednej pozycji przez długi okres czasu. Powoduje to, że nasze ciało sztywnieje, ponieważ nieużywany narząd zanika i nasz układ nerwowy ma coraz gorszą kontrolę motoryczną. Zaczynamy mieć coraz gorsze zakresy, pojawiają się problemy ruchowe oraz bólowe. Jak wspominałem wcześniej, często nie jesteśmy zmęczeni, lecz po prostu znajdujemy się w stanie bardzo niskiego pobudzenia psychoruchowego. Każda forma aktywności fizycznej, nawet bardzo delikatna, będzie skutkowała delikatnym wydzieleniem adrenaliny w mózgu i w ciele, a wówczas zaczynamy mieć więcej energii, jeśli oczywiście rzeczywiście nie jesteśmy czymś wycieńczeni. Zatem jeśli po całym dniu siedzenia w pracy jesteśmy zmęczeni, idźmy się poruszać zamiast dalej siedzieć w domu. Ruch jest również niezbędny dla prawidłowego przepływu limfy, która jest bardzo ważna w odprowadzaniu różnych odpadów metabolicznych ze środowiska komórki. Układ limfatyczny jest bierny, czyli działa tylko gdy się ruszamy. Jeśli więc chcemy się prawidłowo zregenerować po treningu, należy się ruszać na przykład przez spacer. Ważne zatem, byśmy jak najwięcej i jak najczęściej się ruszali. Może to być proste wstawanie co kilkanaście minut, by się poruszać, zamiast siedzieć w jednej pozycji przez wiele, wiele godzin. Warto wykonywać jakąś formę treningu kondycyjnego 2-3 razy w tygodniu, aby nasze serce popracowało na wyższych obrotach przez dłuższy okres czasu. Na przykład przez godzinę, co poskutkuje znaczną poprawą pracy układu sercowo-naczyniowego. Na koniec szalenie ważna rzecz, jeśli nie najważniejsza, jeśli chodzi o naszą aktywność fizyczną, a jest nią trening siłowy. Każdy człowiek, niezależnie od wieku, płci, wagi itd., powinien wykonywać przynajmniej jeden lub dwa treningi siłowe całego ciała w tygodniu. Oczywiście jest tu ogromne zróżnicowanie i wszystko należy dopasować do potrzeb, celu oraz możliwości. Kluczowym jest po prostu by dźwigać, obciążać aparat ruchu, ponieważ do tego został stworzony. Utrzymywanie odpowiedniej siły mięśniowej jest bezpośrednio skorelowane z dłuższym i lepszym życiem. Obecnie wielu naukowców nie może się nadziwić, że trening siłowy i ogólne zwiększenie aktywności fizycznej może tak bardzo poprawiać wszystkie parametry zdrowotne i często może odwracać wiele patologii, chociażby nieprawidłowe poziomy cukru we krwi lub problem z gospodarką lipidową ze słynnym cholesterolem. Kombinacja treningu oraz poprawy odżywiania może przedłużać życie o wiele lat, Przez eliminowanie chorób, które obecnie zabijają największą ilość ludzi, czyli choroby sercowo-naczyniowe. Znacząco również podniesie się nasza jakość życia. Zmniejszy się szansa zapadania na choroby przez poprawę pracy układu odpornościowego. Będzie występowało mniej urazów i kontuzji. Zalety są wszechobecne i dotykają każdego aspektu naszej egzystencji. Warto więc przynajmniej poświęcić dwie godziny tygodniowo na trening siłowy. Już samo wprowadzenie prawidłowej pracy siłowej całego ciała tylko dwa razy w tygodniu da nam znaczną poprawę parametrów zdrowotnych i życiowych. Zadbanie o wyżej wymienione trzy filary naszego zdrowia wymaga wysiłku, a zanim stanie się naszym nawykiem jest szczególnie trudne. Naprawdę warto jednak spojrzeć na dowody naukowe i zacząć korzystać z dobrodziejstw, jakie oferują nam poprawa sposobu odżywiania, wykonywania aktywności fizycznej oraz prawidłowy sen. Może to rozwiązać wiele z naszych problemów lub przynajmniej da nam siłę i chęci do rozwiązywania owych problemów. Musimy pamiętać, że jesteśmy istotami biologicznymi i ważnym jest, abyśmy zaczęli myśleć o tych trzech aspektach naszego życia jako o priorytetach. I tak musimy wykonywać te wszystkie rzeczy, więc warto włożyć trochę trudu, by były wykonane jak najlepiej. Jeśli zadbamy o podstawy, zawsze będziemy w o wiele lepszym miejscu, niż jesteśmy obecnie. Trenuj z Foxem.